0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Heute soll es um die Kommunikation gehen, einmal mehr um die Kommunikation. Sie ist ja auch der wichtigste Operant im sozialen System, aber im Speziellen soll es um die Kommunikation in Hierarchien gehen und hier noch ganz speziell um die anschlussfähige Kommunikation in Hierarchien. Herzlich willkommen zu dieser spannenden Episode. Ja, ich möchte beginnen mit dem Begriff der anschlussfähigen Kommunikation, der ja was mit der Autopoese sozialer Systeme zu tun hat. Das heißt, anschlussfähige Kommunikation ist die Voraussetzung, dass soziale Systeme autopoetisch entstehen und sich am Leben erhalten können. Denn dann, wenn eine Kommunikation nicht anschlussfähig wäre, dann bricht sie ab, hört auf und damit würde das soziale System zerfallen. So ist natürlich die Autopoetische, anschlussfähige Kommunikation eine Grundvoraussetzung dafür, dass soziale Systeme überhaupt beobachtet werden können. Nun ist meine Hypothese, dass in einem sozialen System, in dem man selbst zu Hause ist, eine anschlussfähige Kommunikation gut möglich ist. So ein System hat sich irgendwann in der Vergangenheit mal äh, begründet oder ist gegründet worden. Und nun sprechen ja die Leute schon mit einer gewissen Historie miteinander, die Teil dieses Systems sind. Und demzufolge wissen diese Teilnehmenden, was in der Vergangenheit besprochen wurde und können an diesem Gesprochenen anknüpfen. Das ist höchstwahrscheinlich relativ einfach. Es liegt auf der Hand, dass alle irritiert wären, wenn man mit einmal in dem eigenen System mit einer vollkommen anderen Sprache beispielsweise kommunizieren würde und würde sich dann wundern, dass es nicht funktioniert. Also wenn zum Beispiel das System sich darauf geeinigt hat, mit der deutschen Sprache zu kommunizieren, dann wäre es irritierend, wenn ein Teil dieses Systems, ein Teammitglied dieses Systems mit einmal anfangen würde, in einer anderen Sprache zu kommunizieren. Nur mal als Beispiel. Ich denke, dass das System, in dem wir, Sie und ich, zu Hause sind, dass es dort gut funktioniert, anschlussfähig zu kommunizieren. Und das trifft natürlich auf die Familie zu, das trifft auf den Verein zu, das trifft auf eine beliebige Organisation zu, so auch auf Business-Organisationen, auf Teams, ja, die hier einbezogen sind. Da ist immer anschlussfähige Kommunikation irgendwie möglich. Das scheint einfach zu sein. Schwieriger könnte es sein, wenn Hierarchien ins Spiel kommen. Denn in diesem Zusammenhang habe ich eine spannende Diskussion mit erlebt und beobachtet und da kamen unterschiedliche Gedanken dazu auf, die mich zu diesem Podcast motiviert haben. Da stellen wir uns vielleicht eine dreistufige Struktur, eine dreistufige Hierarchie vor. Auf der unteren Ebene hat man die Teamebene, dann kommt die Abteilungsebene, die die Teams zusammenfasst, und oben haben wir die Vorstandsebene, die die Abteilungen zusammenfasst. Also eine dreistufige Pyramide, die sich hier ergeben könnte. So nun war die Diskussion darüber oder es wurde die Diskussion darüber geführt, wie nun Informationen auch zwischen diesen Ebenen oder auch zwischen den Teams in der unteren Ebene hin und her fließen, wie das Ganze funktioniert. Und in dieser Diskussion kam der Gedanke auf, dass ja jedes soziale System zunächst mal von seiner Umwelt differenziert ist. Das ist ja die Kernidee der sozialen Systeme nach Niklas Luhmann. Das heißt also, wenn ich jetzt das Team A hätte, in der untersten Ebene dieser Pyramide, dann grenzt sich dieses System gegen seine Umwelt ab und in der Umwelt ist natürlich das alles andere, was zu dieser Organisation, beispielsweise zu dieser Firma gehört. Sowohl die anderen Teams, aber auch die Abteilungsleiterebene, genauso wie die Vorstandsebene, das gehört alles zur Umwelt dieses Teams dazu. Und wenn man diesen Gedanke konsequent zu Ende denkt, hieße das ja, dass beispielsweise der Abteilungsleiter gar nicht direkt im Team agieren kann. Das heißt, der Abteilungsleiter ist nicht Teil dieses zum Beispiel Team A, Ja, ist eine Hierarchie, Ebene weiter oben, so dass er für das Team A eine Umwelt darstellt. Wenn der Abteilungsleiter nun etwas sagen würde, würde es für das Team A ja, eine Intervention bedeuten, die sie nun irgendwie verarbeiten kann, sollte, muss, ja, wie sie möchte. Ja, Das heißt, das soziale System, das Team A, ist für sich autonom und überlegt sich innen drin, was er mit den Daten, die der Abteilungsleiter kommuniziert, tut. Das Gleiche trifft natürlich auf den Vorstand zu. Na gut, so weit, so gut im Rahmen dieser Diskussion. Wenn man das mal destruktiv zu Ende denkt, dann wäre ja in hierarchischen Organisationen überhaupt gar keine Steuerung möglich. Das heißt, also wenn der Vorstand was sagt, dann... Sind, ist das zunächst mal für die Abteilungsleiter beliebig? Sagt der Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiterin was, dann ist das für die Teams beliebig. Ja, sie können die Informationen in ihre Teamkommunikation aufnehmen und dort wirken lassen oder halt auch nicht. Es ist dann wie eine belanglose Intervention soweit war mal diese Diskussion und die Beteiligten waren sich dann relativ einig, dass es wohl so sein würde. Ich fand es etwas kritisch, weil ich tatsächlich ja Organisationen beobachten kann, die ja von der Spitze abgesteuert werden. Na, das muss jetzt nicht unbedingt eine hierarchische Unternehmung sein, also eine Firma mit Hierarchie, wie die meisten Unternehmen, sondern das kann natürlich auch ja ein Feuerwehreinsatz sein, ein Militäreinsatz, ein Polizeieinsatz, wo ja auch, Hierarchien aufgebaut sind, die im Prinzip dann Befehle verkünden, die durchgereicht werden. Würde man das konsequent zu Ende denken, sowohl bei zivilen Organisationen als auch bei militärischen oder polizeilichen Organisationen, würde das ja irgendwie gar nicht funktionieren. Und so habe ich mir überlegt, hm, systemisch gedacht das ist das schon richtig, bleiben wir mal bei dem Team A. Alles außenrum, inklusive Team B, C, D, E und wie viel es auch geben mag, alle Abteilungsstrukturen und der Vorstand sind für das Team A eigentlich Umwelt im systemischen Sinne. Wie kann es dann trotzdem funktionieren, dass ein Vorstandsbeschluss über die Abteilungsleiter bis in die Teams hinein durchläuft, ohne die Problematik des systemischen Denkens zu ja, sabotieren? Ich habe einen Lösungsvorschlag, eine Lösungshypothese, die ich Ihnen heute vorstellen möchte und die natürlich dann auch ganz praktische Relevanz für anschlussfähige Kommunikation in Hierarchien zur Folge hat. Wenn man sich die Struktur dieses Organigramms mal aufmalt, dann hätte man ja auf der unteren Ebene beispielsweise neun Bubble und würde Team A, B, C, D, E, F, G und so weiter hineinschreiben. Unterste Ebene neun Teams, alle stehen nebeneinander. Oben drüber haben wir nun die Ebene der Abteilungen. Gehen wir mal davon aus, dass jeweils drei Teams eine Abteilung ergeben. Das heißt, in diesem Falle hätten wir es mit drei Abteilungen zu tun, die jeweils wiederum drei Teams steuern. Und nun könnte man wieder einen Kreis hinmalen für drei Abteilungen und so einen Strich, wie das üblich gemacht wird, der dann in die Teams reinführt. Ja, und dann haben wir ganz oben drüber noch die Vorstandsebene. Angenommen, das sind jetzt auch mehrere Menschen, die dort ein Vorstandssystem repräsentieren und die Vorstandsebene hat nun wiederum drei Pfeile in die Abteilungen. Also eine ganz schöne bilderbuchmäßige Struktur. Von der obersten Ebene, der Vorstandsebene, gehen drei Pfeile in drei Abteilungen. Von den drei Abteilungen wiederum gehen jeweils drei Pfeile in jeweils drei Teams. So soweit die Hierarchie. Wie gesagt, wenn das alles eigene soziale Systeme wären, und das sind sie höchstwahrscheinlich auch, dann dürfte im Prinzip für das jeweils eine System das andere Teil der Umwelt sein. Man differenziert das dann gar nicht weiter, weil im systemischen Denken ja alles Umwelt ist, nur das eigene System ist als solches bezeichnet. Das eigene Team, das eigene System. Nun habe ich die praktischen Beobachtungen in Hierarchien mit den systemischen Überlegungen verknüpft. Und siehe da, ergibt sich eine Lösungshypothese für dieses Dilemma. Es gibt nämlich höchstwahrscheinlich mehr Teams oder soziale Systeme als die, die ich gerade skizziert habe, als die Teamebene, die Abteilungsebene und die Vorstandsebene. Denn es gibt höchstwahrscheinlich Abteilungsmeetings und es gibt Vorstandsmeetings. Nehmen wir diese Meetings auch mal als soziale Systeme her, lösen diese Strukturen das Problem. Denn angenommen, es gibt für die Abteilung A bestehend aus den Teams A, B und C, ein Abteilungsteam, dann würde der Abteilungsleiter der Abteilung A mit den Teamleitern der Teams A, B und C zusammensitzen. Also vier Menschen würden in dem Beispiel ein Führungsteam der Abteilung A ergeben. Und in diesem Führungsteam ist dann eine Überlappung festzustellen. Das heißt, die Teamleiter der Teams A, B und C sind auch zusätzlich Teil des Abteilungsteams. Das gleiche gilt natürlich für die Abteilung B und C. Auch dort gibt es jeweils eine überlappende Struktur. Und im Organigramm müsste man denn anstatt der Linien, die üblicherweise im Organigramm eingezeichnet sind, zusätzlich Bubbles einzeichnen für Systeme, die auf der Linie drauf liegen. Und diese Bubbles umfassen dann die unten liegenden drei Teams genauso wie das darüber liegende, die darüber liegende Struktur der Abteilung. Ich denke, vom Bild her ist klar, diese vier Leute sind nun im Abteilungsteam A, B und C jeweils drin, jeweils verschiedene Leute natürlich, und kommunizieren über die Aufgabe der Abteilung A oder über die Aufgaben der Abteilung B oder über die Aufgaben der Abteilung C. So, nun kann man sich mal genau den Teamleiter oder die Teamleiterin der Teams A, B und C anschauen. Die sind ja nun in zwei Teams beinhaltet. So wie wir alle in vielen Teams drin sind, sind Abteilungsleiter, halt in, sind, Entschuldigung, sind Teamleiter in dem Beispiel, in zwei Systemen ihrer Organisation involviert. Sie sind Mitglied im Team A oder im Team B oder im Team C und zusätzlich Mitglied im Abteilungsteam A. Daraus Ergibt sich eine jeweils anschlussfähige Kommunikation. Also man trifft sich beispielsweise einmal die Woche oder einmal im Monat in der Abteilungsversammlung und dort wird der Abteilungsleiter im Prinzip seine Direktiven für die drei Teams verkünden. Die Teamleiter wären ihre Meinung dazu äußern, man wird Entschlüsse fassen und so weiter. In Organigramm gedacht, würde der Teamleiter in diesem Augenblick in der Hierarchie nach oben blicken. Ja, er hat dann sozusagen den Blick nach oben gerichtet und kommuniziert mit dem Abteilungsleiter und mit den anderen Teamleitern über die Strategie beispielsweise der einzelnen Teams. Dann geht er danach ins Teammeeting hinein, auch da ist er ja wirklich Mitglied und würde sich jetzt gedanklich umdrehen. Ja, in, in, der, in der Hierarchie gedacht, blickt der Teamleiter geht jetzt nach unten Richtung seines Teams und gibt das wieder, was er in der Abteilungsversammlung mit den anderen Kollegen besprochen hat. So, Er hat also eine Twitter Position und er muss sowohl in der Abteilungsleiterrunde als auch in der Teamrunde jeweils anschlussfähig kommunizieren. Das heißt, der Teamleiter hat hier die Aufgabe, zweimal anschlussfähig zu kommunizieren. Er hat eine Übersetzungsaufgabe. Ja. Das heißt, all die Dinge, all die Vokabeln, all die Belange, die dort besprochen worden sind in der Abteilungsrunde, die können jetzt in die Teamrunde weitergegeben werden, werden natürlich vom Teamleiter oder der Teamleiterin gefiltert und übersetzt. Da geht natürlich auch was verloren, keine Frage, aber Teamleiter oder Teamleiterinnen, die das gut machen, werden also auch die Nachrichten, die in der Teamleiterrunde durch den Abteilungsleiter verkündet festgelegt worden, möglichst gut in Ihr Team hinein kommunizieren. So, und nun ergibt sich dadurch die Möglichkeit, durch diese Twitter-Funktionalität der, der Teamleiter, ergibt sich die Möglichkeit, tatsächlich eine Direktive des Abteilungsleiters oder der Abteilungsleiterin, die ja nicht Mitglied des Teams sind, über den Stellvertreter des Teamleiters oder der Teamleiterin in die Teams hinein zu kommunizieren. So, nun äh, liegt es natürlich nahe, dass das gleiche Prozedere auch an der Vorstandsebene stattfindet. Das heißt also, die Vorstandsebene würde dann ein Vorstandsmeeting organisieren, das sind der oder die Vorstände involviert und alle Abteilungsleiter, in unserem Beispiel der Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiterin der Abteilungen A, B und C. Also die Runde besteht aus den Vorständen und allen Abteilungsleitern und so haben auch die Abteilungsleiter wiederum eine twitter funktion Sie blicken nach oben, wenn sie im Vorstandsmeeting mit dem Vorstand kommunizieren. Sie blicken nach unten, wenn sie in ihrem ähm, Abteilungsmeeting mit den Teamleitern kommunizieren. Und auch hier könnte man auf die Linien im Organigramm wieder Bubbles hinaufmalen oder einen Bubble hinaufmalen, der den Vorstand jeweils schneidend mit den Abteilungen verknüpft. Ja. So ergeben sich in dem gedachten Organigramm, welches ich am Anfang skizziert habe, weitere Bubbles, die auf den Linien drauf liegen und hier zusätzliche Meetings und Strukturen beschreiben. Ja. Das ist natürlich meine Hypothese zur Lösung des eingangs aufgeworfenen Problems, dass die einen nur Umwelt der anderen sind. Durch diese Struktur gibt es immer ganz konkrete Menschen, ja, die ja laut Luhmann gar nicht äh, also diesen Umwelt, aber nicht Bestandteil des sozialen Systems aber hier gibt es Menschen, die in zwei sozialen Systemen drin sind und dann jeweils eine Twitter-Funktion übernehmen. Entweder die Schnittstelle zwischen Abteilung und Team lösen oder die Schnittstelle zwischen Vorstand und Abteilung lösen. Und mit diesem Gedankenansatz kann das funktionieren. Und so beobachte ich es ja auch. Diese Meetings gibt es ja tatsächlich. Mit diesem Erkenntnisgewinn des heutigen Podcasts wird aber deutlich, wie wichtig diese Kommunikation ist. Also das heißt, die Abteilungsleiter-Meetings mit den Teamleitern und die Vorstandsmeetings mit den Abteilungsleitern, die sind nicht etwa beliebig, so nach dem Motto, wenn man keine Zeit hat, führt man die nicht durch die sind für das Funktionieren eines Organigramms unabdingbar, sonst können Informationen, die der Vorstand beschließt, niemals bis in die Teams hinunterkommen über diese zweifache Transformation. Also wichtige Erkenntnis Die Kommunikation in der Hierarchie ist unheimlich wichtig, und es ist notwendig, dass für diese verschiedenen Hierarchieebenen zusammenfassende Meetings organisiert werden, in der die eine Hierarchieebene mit der anderen Hierarchieebene kommuniziert und durch die jeweils doppelten Belegungen der sozialen Systeme die Informationen dann doch wieder hinunterfließen. Ja. Um im Gedankenbild zu bleiben, haben wir dann also immer zwischen den einzelnen Ebenen in der Hierarchie Menschen, stehen, die einmal nach oben schauen und einmal nach unten schauen. Ja, und in diesem Beispiel gibt es diese Menschen halt zweimal, einmal in Form der Abteilungsleiter und einmal in Form der Teamleiter oder der Teamleiterinnen. Ja, ich denke, das ist eine brauchbare Erkenntnis, das hoffe ich jedenfalls, denn sie macht nochmal deutlich, wie wichtig die Kommunikation in Organisationen ist und wie sie strukturiert aufgebaut werden sollte. Sollte man also feststellen, dass in Organisationen Informationen schlecht von oben nach unten fließen, Ja, man spricht ja gern von der Lebensschicht, das finde ich also wirklich ganz grauselig, den Begriff, weil der bezeichnet ja auch Menschen, die dort arbeiten, geht also wirklich gar nicht, finde ich, aber Sie wissen, was ich meine. Das heißt, in dieser Ebene sind besonders wichtige Menschen im Sinne der Kommunikation involviert, die Übersetzungsleistungen von oben nach unten und von unten nach oben durchführen müssen. Das ist eine besondere Herausforderung für Führungskräfte in einer Organisation. Und das kann man gar nicht gut und hoch genug würdigen, dass Menschen diesen Job meistens neben ihrem üblichen Tagesgeschäft noch miterledigen müssen. Ja? Übersetzungsaufgaben, Filteraufgaben, Kommunikationsaufgaben, weil sie halt immer auch Teil von zwei Teams sind. Und wenn dann in dem einen Team Beschlüsse gefasst werden, die für das andere Team schwierig sind, dann müssen diese Menschen auch noch die Konflikte aushalten, die sich daraus ergeben. Also eine tatsächlich nicht immer beneidenswerte Struktur, man nennt sie ja dann neben Lebensschicht ja auch Sandwich-Position und das beschreibt es ja ganz gut. Ja. Auf beiden Kontakt mit beiden Seiten des Brötchens hat die Schicht in der Sandwich-Mitte. Sollten Sie an dieser Stelle involviert sein, haben Sie vielleicht einmal mehr die Bestätigung, wie wichtig Ihre Tätigkeit ist und wie wichtig Kommunikation ist. Sollten Sie vielleicht als systemische Organisationsentwicklerin oder als systemischer Organisationsentwickler arbeiten, dann haben Sie eine Handhabe mehr, auch herzuleiten und zu begründen, dass es Vorstands- und Abteilungsmeetings geben muss, dass die regelmäßig und mit einer guten Agenda bestückt sein sollten, dass das immer wieder gemacht wird, um Informationen überhaupt fließen zu lassen in Hierarchien. Denn wenn diese Kommunikation nicht stattfindet, ja dann lebt der Vorstand und der Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiterin tatsächlich in einer anderen Welt, in einer anderen Wirklichkeit und ist abgehängt von der Arbeitsebene auf der Teamebene beispielsweise. Sowas lässt sich beobachten und sowas lässt sich mit diesen Vorschlägen lösen. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rosse. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können.